0: Hostem dopoledního expresu je dneska Mirka Zemanová z Fakulty zdravotnických studií. Dobrý den. Dobrý den. Mirku, dobře znáte, protože sem chodí už roky a pravidelně a bavíme se o zdravé výživě. Dneska máme takové zajímavé téma. Předvánoční. Ano, ano i předvánoční. Jak vlastně působí jídlo na naší psychickou a fyzickou pohodu? Pokud tedy už jste začala těmi Vánocemi, tak jak je to s tou pohodou a zdravím. Ano. A vánoční tabulí.
1: No, to je vždycky otázka, jak to máme nastavené. Ono u toho jídla, jak jste zmínila, jídlo působí i na tělo, i na psychiku. A proto je nesmírně důležité, abychom věděli, jak to jídlo působí, ale také, aby nám to jídlo chutnalo. Takže jedna věc je, že například jídlo obsahuje vitamíny skupiny B a železo a zinek a bílkoviny, které podporují činnost těla a pak se to tělo cítí dobře. A druhá věc je, že nám to chutná, že se na to jídlo těšíme a že ho sdílíme s někým, koho máme rádi. A to je také velice podstatné.
0: No a tím bychom vlastně naše povídání dneska mohli uzavřít... (laughs) Protože důležitá je ta pohoda na prvním místě. My jsme teď chtěli trošku i radit ohledně toho, jak působí jídlo jako lék. To znamená, když třeba se někdo cítí unavený, cítí se třeba nervózní, nedaj bože vsteklý, tak může za to jídlo, může to být ta příčina?
1: Může. Nás v Holandsku učili, kde se mimo jiné výživu také studovala, že psychika je by plamen svíčky a to tělo té svíce, to je jako tělo. Takže je to všechno propojené. A my vlastně, když je někdo, jak jste říkala, hodně vzteklý, znětlivý, nervózní, nervózní a tak to může souviset s mnoha věcmi samozřejmě, ale třeba, co je hodně důležité, je hladina krevního cukru. Protože tak, když je stabilizovaná, když je ta je stabilní, tak my jsme v podstatě vyrovně, vyrovnanější, není to úplně stoprocentní pravidlo, že jsou situace, které nás rozhodí, ale jsme vyrovnanější, protože prostě mozek má energii, který potřebuje tu glukózu a my fungujeme a hlavně to tělo nějak by tuší, že uh, mu ta energie nedojde. Protože když tuhle vyrovnanou energii nemáme, tak to tělo je jako by samo o sobě pořád nervózní, protože mu ta energie rychle dojde nebo pak jí má hodně a neví, co s tím. A potom jí víte co? Takový sladké. člověk, sladké, no, mm. přesně tak. A například, když hodně konzumujeme sladké, tak může až desetkrát stoupnout hladina adrenalinu, což je stresový hormon, protože ta vysoká hladina glukózy a ten adrenalin nám vlastně způsobuje, že to tělo je připravené buď na útěk nebo útok, a my teda ten cukr z té krve musíme nějak vydat ven, a to je právě i, řekněme, ta trošku
0: agrese nebo hmm. tak něco. No, ale když tohle vím a mám chuť na to sladké a ovládnu tu chuť, na to sladké, tak co si teda mám dát? No ano, tam jsou dvě věci.
1: Jedna věc je, že tělo má vždycky pravdu a že je dobré nějak rozklíčovat, co to vlastně znamená, na co mám chuť. K tomu se dostaneme. A druhá věc je, že potom tu chuť můžu uspokojit i nějakými by lepšími, zdravějšími variantami. A vždycky je nejdůležitější ta prevence. Protože v momentě, když už mám nízkou hladinu krevního cukru, mám strašnou chuť na něco, tak už to prostě nezlepším nějakou mrkví, která sice má... Nasládlou chuť, ale ty sacharidy se vstřebávají. Dlouho. Tak já bych
0: ještě před písničkou teda ujistila, že je v pořádku dát si kousek čokolády. Jo? Ano, ano, ano takže v necháme na potom. Dobře. Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je náš pravidelný host, odbornice na zdravou výživu Mirka Zimanová. My se dneska povídáme o vlivu jídla na naše zdraví, ano. o tom, že jídlo může být lékem. A vy jste řekla při zajímavou věc, že chuťové buňky naše jsou návykové. Co to znamená?
1: <laughs> Že my si vlastně zvykáme na to, co jíme. Takže například, když jsme zvyklí jíst hodně sladkého, tak ty chutivé buňky to tolik nevnímají a tolik nevnímají tu sladkost, A my si třeba osladíme deseti kostkami, ale tu chuťovou ten chuťový věm máme stejný, jak kdybychom nebyli zvyklí sladit a osladili jenom pěti kostkami. A z toho také pramení, že jak jsme si povídali, když někdo bude vařit pohanku s brokolicí a nebude se to snažit dochutit, tak to nebude chutné. Ale že pro řadu lidí, i když si to dochutí, tak to na začátku není chutné. Protože prostě ty chuťové buňky a notabene i ta střevní mikroflora je zvyklá na něco jiného. Takže je důležité, aby se ten organismus nějak jako, aby
0: se adaptoval. Já teda vůbec nemám ráda sladké, já to už sotva spolknu, to sladké. Není se mnou něco v nepořádku? Um, já myslím, že to je úplně v pořádku. <laughs>
1: Záleží, čím se uvolňujete potom. Protože... Kostička
0: čokolády, to je jenom tak na nějaké túře možná. To jo, tak jako spolknu. Jo, jako spolknu. Hmm.
1: <laughs> protože hodně lidí se tím sladkým uvolňuje a to také souvisí s těmi Vánoci, že když je hodně stresu, hodně se uklízí, dodělává se v práci všechno na termín, že od dárky se balí a tak, tak si to pak lidé dost jako kompenzují sladkým třeba.
0: Tak Vánoce hodně o sladkém jsou, pečeme cukroví, taky se ale hodně mluví o zdravém pečení o tom, ano. že cukr můžeme nahradit něčím jiným, mm-hmm. třeba v tom pečení té vánočky nebo toho cukroví. Na druhou stranu, ale na to téma, jak my se tady bavíme, si říkám, že bychom si to neměli vyčítat, že jednou za ano. rok děláme je... si tu radost provonit dům anebo byt tím vonavým cukrovým a pak si ho prostě dopřát, že to není pohledně výčitek.
1: No ne, to vůbec na to není. Je to tak, že když někdo, řekněme, dlouhodobě jí jinak, tak se nebude samozřejmě nutit dělat do do toho dělat nějaké máslové cukroví. Udělá si jiné místo cukru, tam dá třeba, já nevím, rýžový syrup. No ale když to někdo má rád, tak samozřejmě na místě si to užít, protože ve výživě není důležité, co sníme jednou občas. Ale to čím se stravujeme pravidelně.
0: To mm. je to, z čeho se buduje naše tělo, potažmo i naše psychika. Mm. A když jsme se tady bavili chvilinku o tom, že jídlo může být lékem, dáme nějaký příklad, které jídlo nám třeba může pomoci od uh, vyrozy, od bolesti hlavy, od tady takových těch běžných problémů mm-hmm, zimních. Mm-hmm. Od bolesti
1: hlavy jsem teďko četla velice zajímavou studii, že jsme se studenty i zpracovávali takový intervenční projekt a ta bolest hlavy se velmi dobře ve většině případů nebo ve velké míře případů odstraňuje pitím. A v Anglii právě odkud ta studie pocházela zjistili, že 50% lidí, když má bolesti hlavy, taky nenapadne se napít, ale vezmou si lék. Takže zrovna na tu bolest hlavy je dobré myslet napití, pokud ale to nejsou. pijeme? Ano, to je také důležité. Vínem to nespravíme. <laughs> Takže doporučuje se, buď aby to byla čistá voda, nebo ředěná minerální voda, které střídáme. Velice dobré, velice dobré jsou ty minerálky, které obsahují horčík, že horčík se dobře absorbuje z takové formy. A doporučení zní, takové to oficiální, aby ty nápoje měly třeba na kyslou nebo jemně na hořklou chuť.
0: Mm-hmm. My se k nápojům s Mirkou Zemanovou dostaneme ještě po písničce. V dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever s naším hostem Mirkou Zemanovou jíme a pijeme a prospíváme si tak našemu zdraví. Mirka už říkala před písničkou, že například bolest hlavy, pokud máte takový problém, tak je dobré hodně pít vodu a minerálky. Ano, doplňovat. Čaje?
1: Kutiny. Můžou být i čaje, pokud možno, aby tam nebylo moc kofeinu, takže spíš třeba nějaké ovocné, oni mají i takovou jemně na kyslou chuť, mm-hmm. takže to je právě to, co pomáhá uvolnit játra a to také souvisí s těmi bolestmi hlavy. Mimojíme.
0: No, já jsem se chtěla uh, dostat k energetickým nápojům, ale vy jste mě teď uh, zaujala <laughs> ovocným čajem. Jak se takový správný ovocný nápoj, ovocný čaj, když tomu budeme říkat, čaj vlastně připraví? No, Myslíte takový
1: ten třeba ze šípku, co jsme teď dělali? No z čehokoliv, protože
0: většinou si představíme sáček v skrabičky s nápisem ovocný čaj, ale to asi není ono.
1: No, to je to, co jsme zvyklí, ale třeba ten šípkový čaj, nebo když máme nasušené jako, jakékoliv jiné ovoce, tak je to vynikající, když ho zalijeme vroucí vodou, vodou a hmm. necháme ho odležet. Hmm. No, tam nám i zůstane vitamin C, který také zlepšuje psychiku a náladu, protože jsme pak odolnější vůči
0: nemocem. Tak teď už je pozdě zima, až se zeptá, co jsme nasušili z léta, tak už je asi pozdě, ale můžeme příští leto na to myslet a nasušit si ovoce právě kvůli tomu čaji. Kolegyně tady říkala, že pokud se potřebovala učit na zkoušky ve škole, takže pila ty... Energetické nápoje. Mm-hmm, potřebovala mm-hmm. být zhůru, potřebovala se soustředit. Mm-hmm. Já jsem ho taky ochutnala už, ale mně přijde teda opravdu hnusný ten energetický <laughs> tak to nápoj. Se <laughs> Nebudeme tady samozřejmě dělat žádnou reklamu, ale, ale ne, že ne, obecně to říkáme, že to, říkáme, mm-hmm. že to jako pro mě to nemá dobrou chuť.
1: No, já taky jsem překvapená, vlastně, proč tento druh produktu spotřebitele přitahuje. Hmm. Nicméně. My vlastně žijeme v poměrně náročné době a jak se snažíme dostat těm nárokům, které jsou na nás skladeny. A toto je jeden ze způsobů, jak vlastně si zvýšit výkonnost. Je to ale takové trošku zákařné, protože tím, že my se nabudíme, nabudíme ten organismus, tak vlastně pracujeme navíc, než nakolik ve skutečnosti máme, respektive vydáme víc energie, než kterou vlastně ve skutečnosti máme. A doopravdy se tím vyčerpáváme, můžeme tím způsobit si dlouhodobé vyčerpání, že tím ztrácíme i minerální látky, to je vlastně síla naše, ta naše vůle, ty minerální látky. Takže je dobré to mít na zřeteli a spíš pokud, samozřejmě to jsou takové vypjaté situace, že se učíme na něco, že jo, Já když jsem atestovala, tak jsem... A zelený čaj zase věděla jsem, že když si ho večer v 8 dám, tak do jedné se můžu učit.
0: Ale tam není ten cukr.
1: Tam není ten cukr, ano. Tam nebyl ten cukr, ale byly tam, jsou tam také tajnové, a kofejnové podpůrné látky. Ale je to taková přirozenější varianta, než ty energetické nápoje, které zmiňujeme. Takže každý se něčím jakoby povzbudíme, ale je dobré si říct, když to není takovýhle, řekněme, vypjatý okamžik životní, že se musím má něco učit, ale je to běžná situace, tak proč? Proč vlastně jsem unavený? Čím to je? To je tam strašně důležité. To je stejné jako, proč mám každý večer chuť na čokoládu, cítím se sám nebo potřebuju, co to je ta čokoláda? To je energie a tuk. Aha, tak není to třeba tím, že jsem přes den málo jedl nebo jsem nejedl vůbec. Nebo jim jídlo to, s tím se také často setkávám. Snažím se držet dietu nebo respektive jíst jídlo bez tuku a pak to večer doženu čokoládu, ale to je taková rychlo, že se to vlastně nepočítá. Jo, to je také důležité si uvědomit, proč. Takže proč potřebuji ten energetický nápoj v běžném životě? Tak třeba žiju navíc, než nakolik ve skutečnosti mám jakoby energeticky, nebo se potřebuji líp vyživit, nebo více spát, nebo více odpočinout, nebo zařadit i nějaké klidové aktivity, ale neřeší to tím, že se budu dlouhodobě stimulovat a přepína.
0: A když dlouhodobě mám ráda čokoládu a cítím se dobře a ne- nemám ani žádnou nadváhu, tak to mně přijde, že to je v pořádku?
1: No to záleží, co to znamená. Jestli to znamená, že sníte, nemyslím vy,
0: <laughs> tabulku. Tře- třeba denně. tabulku?
1: No tak to v pořádku není, že ta strava je potom jako jednostraná, že jo. Jenom tou tabulkou získáte zhruba 2000 kJ, což je poměrně jako vydatná nálož a o tom míň sníte jiných potravin, které jsou nutričně hodnotnější.
0: Tak my se za chvilku podíváme ještě na nějaké vitamíny a minerály. S Mirkou Zemanovou jsme před chvílí mluvili o energetických nápojích, které třeba pomáhají při učení nebo při studiu a které nemají moc dobrou chuť pro nás dvě teda alespoň. Ale ono, jak jsme se tady zmínili, třeba i takový nedostatek železa může vlastně mít za následek, že špatně se učíme, špatně si pamatujeme, ano, jak ano. to způsobí pamětí a ze soustředění zrovna železo.
1: No protože například železo, ale způsobuje to třeba i nedostatek vitamínů skupiny B. Protože tělo má určité potřeby, a když třeba někdo konzumuje, řekněme, stravu chudou na železo, anebo i třeba hodně sladkého, to sladké potom odvádí, například, minerální látky i železo z těla, no tak pak tam od toho může být méně toho železa. Projeví se to třeba i na těch kognitivních funkcích, na tom vlastně, na té schopnosti si něco zapamatovat. Mm-hmm. Takže je to v těle všechno propojené, a my jsme třeba. Teď jsme si porovnávali, pracujeme i se studenty s tabulkami, máme tam vitamíny skupiny B a tam je obrovský rozdíl třeba, když konzumujeme bílé pečivo pravidelně nebo bílou rýži anebo celozrnnou rýži anebo pravidelně. Mm. a tam vlastně to množství vitaminů skupiny B je poloviční v tom, v těch bílých variantách a my tu bílou mouku konzumujeme zhruba 120 let, takže vidíme, jak dramaticky se změnila vlastně ta strava a my to dneska považujeme za normu, ale ona to vlastně vlastně norma nebyla. A když si k tomu přidáme, jak náročná ta doba je vlastně na náš mozek, na naší psychiku, tak je dobré pro sebe něco udělat, abychom to co nejlépe zvládali nějakou přirozenou cestou.
0: Může se jídlo konkrétně podílet přímo na vzniku nemoci?
1: Samozřejmě. Máme VHO dneska říká, že 75 onemocnění na vzniku těchto onemocnění má veliký vliv výživa. Pak máme nemoci, u kterých ta výživa má menší podíl. Pak máme nemoci, u kterých se zatím o tom vlivu výživy tolik neví. Ale ty nemoci, které bych mohla jmenovat, u kterých výživa má veliký vliv, to je například ten metabolický syndrom, který zastřešuje celou řadu různých symptomů, ať už to je vysoký tlak krvé, nereagování našeho těla na inzulín, ta inzulínová rezistence, souvisí to s nadváhou, s obezitou a vlastně postupně se může vyvinout až diabetes druhého typu a celá řada dalších
0: nemocí. Mm-hmm. Tak čím jsme dneska začínali, tím i končíme a to jsou Vánoce, které máme za dveřmi, tak já na rozloučenou si dovolím na vás osobní otázku, na co máte největší chuť? Na já, Vánoce. já
1: se těším na houbového kubu. Mm-hmm. Jak ho děláte? My ho děláme z krup, ale z těch velkých. Někdo dělá malé, my děláme velké. Nedáváme žampiony, dáváme lesní houby sušené. Ty se nám povedlo nasušit. A moje maminka teda dávala hodně česneku. Já ho dávám radši míň, tak jako
0: přiměřeně. A majoránka? A majoránka, ano. Mm-hmm. A, a čím to mastíte? Mastíme <laughs> máslem. Tak děkujeme za připomenutí jedné velké tradiční vánoční pochoutky, která vlastně už taky je tak trošku pozapomenutá, ale naštěstí ne úplně. Tak vám přeju krásné Vánoce a díky za návštěvu.
1: Moc děkuji za pozvání a přeju vám i posluchačům krásné, pohodové a chutné Vánoce.